0: Eh, tengo este pasaje, vino esta semana a mi cabeza cuando, eh, cuando eh, supe que tenía que eh, predicar, se me, había, se me había ido. Y eh, tengo sea 6, del 1 al 3. ¿Ya? Eh, voy a leer la versión NBI, así que en sus celulares. Si alguno tiene papel, ¿alguno tiene Biblia de papel acá? Son... Por favor, levante, levante la Biblia de papel. So, son pocos, ni siquiera digo somos, son pocos. Yo tengo una Biblia así de toda la vida, así pero que una reina valera del 60, así como Dios manda. Y hojas rota café, una araña entre medio que se metió... Mi Biblia regalona, eh, que la tuve que como que pegar el empastado porque se había descosido completo, y la tengo. Pero la, 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 la cuido tanto que la tengo ahí. Y ahora en el mundo digital. Bueno, eh, vino este pasaje a mi cabeza de Oseas 6, y lo voy a leer, y quiero ver si alguno de ustedes cacha qué canción viene de, esta, de este pasaje. ¿ya? Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de dos días nos dará la vida. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué canción es? lluvia. Es otro tono para mí, pero es que tengo que... aquí vendrá como lluvia. Esos son los tonos que llega al y nomás. Pero, ¿se acuerdan de esa canción? Es antigua, muy antigua en la viña. Y ¿sabes qué pensaba hoy día? Esta es otra conversación, después vamos a seguir a la predica. Pero pensaba que a veces cantamos y no no sé si siempre sabemos lo que estamos cantando. Y tenemos algunas canciones, claro, es una canción que a veces hay que tratar de entender un poco el contexto de lo que está pasando, que es lo que voy a hacer, eh, pero que es bueno que es cantar también con entendimiento. La canción viene obviamente de un momento cuando se escribe alguien que está viviendo algo, pero es bueno a veces meternos en esto, investigar, meternos en la Biblia y ver el porqué de una palabra tan increíble como esta. Quiero contarles un poco el contexto histórico que está viviendo cuando aparece el profeta Oseas. El profeta Oseas aparece eh, profetizando en el Reino del Norte. Israel se ha dividido, están 10 eh, tribus para arriba, dos para abajo, generó una división y estas tribus que están arriba, eh, viniendo después de un periodo de mucha abundancia, comienzan a perderse, comienzan eh, a olvidarse de Dios y cuando comienzan a olvidarse de Dios deciden hacer algo que fue muy muy fuerte y es traer un becerro de oro y comenzar a adorarlo. Así que cuando Oseas aparece, el pueblo está perdido. Eh, están adorando un ídolo, están adorando un becerro de oro, y esto está trayendo un caos social muy fuerte a Israel. Caos social, político y económico. Y esto finalmente trae una degradación moral y religiosa terrible, terrible, terrible. Comienzan a haber revueltas, comienzan a haber golpes militares, asesinatos de reyes. Y... Eh, ayer estaba googleando y ustedes saben cómo se dice cuando el asesinato de un rey, regicidio, este es el minuto cultural, no tenía, yo no tenía idea, nunca había escuchado la palabra regicidio, que clásico que las noticias les gusta dar palabras raras, eh, nunca había escuchado esta palabra, pero esto era, habían ocurrido cuatro regicidios en tan solo 15 años, cuatro reyes habían sido asesinados en Israel en 15 años, ¿por qué?, por esta decadencia moral que estaba viviendo el pueblo. Y en medio de esto aparece Oseas. En medio de un pueblo que está muy perdido, muy alejado de Dios, aparece Oseas. Y Oseas es mandado por Dios para casarse con una mujer llamada Gomer. Y esta mujer era una prostituta. Y Dios le dice que vaya y se case con ella. Y tienen hijos. Y esta Gomer, ¿qué hace? lo deja y se va, dice la Biblia, en busca de otros amores y se mete con otros hombres y se, y se vende a otros hombres. Y entonces Dios le dice a Oseas que vaya y la encuentre y vuelva a comprarla, pague el precio de ella y vuelva a estar con ella. Oseas vino a mostrarnos con esto, y fue el mensaje de Dios para el pueblo que les decía, ustedes son como una prostituta que va en busca de otros amores y me deja. Pero aún así, yo haré todo lo posible por conquistarlos, por volver a traerlos, por buscarlos una y otra vez hasta que ustedes decían quedarse en esta casa conmigo. Algo que amo de Dios es que Él no tiene problemas de autoestima. Así que su autoestima no está en juego cuando nosotros nos comportamos infielmente con Él. Y o sea debe ser uno, uno de los reflejos más claros, vívidos de este Dios que está dispuesto a hacer todo por llamarnos, por atraernos y porque podamos ver que Él es el amor que tanto necesitamos en nuestra vida. O sea, ha sido llamado el profeta del amor. Y en medio de este contexto que les estoy contando, aparece el capítulo 6. Y parte el versículo 1 diciendo esto, Vengan y volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Y el pueblo está reconociendo que lo que están viviendo hoy día es producto de haberse alejado de Dios ellos asumen que esta es una consecuencia y eh, atribuyen a Dios esta, esta, esto que está ocurriendo con ellos porque lo que Dios muchas veces hace Él siempre trata de llevarnos hacia Él y conquistarnos y conquistarnos pero a veces cuando estamos tan perdidos y estamos metiéndonos en nuestros pecados y no estamos escuchando nada de Dios hay tiempos en que Dios hace esto y nos suelta no para que nos perdamos y nunca más volvamos sino porque a veces cuando ya no escuchamos su voz lo único que puede hacer es soltarnos y esperar que llegue el minuto en que toquemos eh, fondo y desde ese lugar nos demos cuenta de qué ha pasado con nuestras vidas y el pueblo de Israel está en ese lugar y reconoce que Dios les ha dado los ha dejado en este lugar de decadencia, pero a la vez reconocen que el único que podría venir y sanar y restaurar es Él. Reconocen también que la restauración solo puede venir de este Dios. Por eso dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Y entonces aparece el versículo 3, porque el versículo 2 es una profecía de Jesús, pero el 3 dice esto. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como lluvia de invierno, como lluvia de primavera que riega la tierra. Y aquí quiero darles un contexto eh, más geográfico de lo que está pasando. Eh, la agricultura era el sustento principal de Israel. Vivían de eso y vivían también de eso también porque había que alimentar desde ese lugar también a los animales y todo. Así que era, era algo esencial en la economía de ellos. Pero ellos habían vivido por 400 años en Egipto. Y Egipto y el otro gran imperio de esos tiempos tenían una condición muy distinta a Israel. Los dos grandes imperios de ese tiempo eran Egipto y Asiria. ¿Ya? Y ellos tenían ríos que aseguraban eh, su agricultura. En Egipto, ¿cuál era el gran río que había? El Nilo, muy bien. ¿Y en Asiria? ¿Alguien aquí? El Éufrates y el Tigris. Así que, esta es una clase de historia. Eh, así que lo que está pasando en realidad es que este ha sido el estilo de vida que han tenido los israelitas en Egipto por todos estos años. Están acostumbrados que hay un río que trae, que riega las aguas. Cuando el Nilo eran tiempos de crecida, se, se salía el agua para afuera y el trabajo de los, de los israelitas era canalizar las aguas simplemente para que llegaran donde tenían que llegar. Pero son sacados de este lugar a una tierra que es muy distinta. Una tierra que tiene un río, que es el río Jordán, pero que ese río Jordán sirve para refrescarse las patitas y para bautizarse. Y ahí estamos. No, no, más agua no... No trae. Entonces Dios les dice esto. Deuteronomio 11.10 Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarla como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año de principio a fin si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino y el aceite así que Dios les advierte esto, les dice esta tierra no es como la tierra de la que ustedes vienen, no tenemos las facilidades que hay en Egipto. Acá ustedes tendrán que confiar en mí, porque yo traeré la lluvia de invierno y la lluvia primaveral o la lluvia tardía. Y estas dos lluvias eran, eran bien especiales, porque la tierra de Israel no era una tierra eh, tan buena para la agricultura, era una tierra dura, árida, y lo que necesitaba era que llegara la primera lluvia de invierno para ablandar la tierra. Entonces cuando venía esta lluvia, se ablandaba la tierra que hacían, sembraban, trabajaban la tierra. Pero después había que esperar. Y había que esperar que apareciera esta lluvia primaveral, que lo que hacía era regar nuevamente la tierra para que pudiera entonces venir la cosecha. Así que Dios está advirtiendo que las condiciones son distintas acá. Y dice, ustedes tienen que hacer su trabajo, pero el resto lo haré yo. Ustedes no pueden traer agua donde no hay. Esa parte es la parte que yo proveeré. Hay una parte que ustedes pueden hacer, pero hay una parte esencial que solo yo puedo traer sobre ustedes. Y cuando leía esto esta semana decía, qué, qué bueno es saber que tenemos un Dios que quiere proveernos de esta forma. Pero el segundo pensamiento que tuve fue, qué terrible es que yo no estoy en control de todo y que Dios me está diciendo que efectivamente nunca voy a estar en control de todo sino que hay algo en lo cual voy a tener que esperar en Él y confiar en Él y no sé si alguna vez te ha tocado pasar por eso porque teológicamente todos estamos así como Yay, feliz con este Dios que provee todo pero en la práctica cuando hay silencio, cuando hay silencio entre una lluvia y otra, a veces esa espera puede volverse muy angustiante, angustiosa, muy desesperante, cuando no sabemos si este Dios va a aparecer o no va a aparecer, cuando no conocemos si este Dios es tan fiel como dice que es. Miren, Dios preparó un camino para el pueblo de Israel. Y fue increíble, porque Dios sacó a Israel de Egipto a puro milagro. Y hizo muchísimos milagros frente al faraón. Trajo plagas eh, sobre Egipto, eh, convirtió el agua en sangre, trajo lluvia de ranas, eh, langostas, oscureció el día. O sea, hizo cosas muy milagrosas. Y cuando finalmente son liberados, los lleva por un lugar. Y se enfrentan al Mar Rojo, ahí están, van a morir, dicen, ya empiezan con las quejas, mejor hubiera sido morir allá que acá. No, sí. A modo de pelambre, eran buenos para quejarse estos gallos. Y, y, y están frente al Mar Rojo, ¿y qué hace Dios? Los separa. Y este pueblo cruza. ¿No podemos meter en la cabeza lo que significa cruzar un lugar que es un mar? Que Dios los separe para que ellos puedan cruzar. Y cruzan, eh, y cuando vienen los enemigos, se cierra. O sea, todo era muy milagroso para poder llevarlos ¿a dónde? a un lugar donde fluye leche y miel hay una meta en ellos que llegar a esta tierra prometida un lugar donde fluye leche y miel y, y en este viaje que dura 40 años 40 años eh, ¿sabían que el viaje duraba solo 11 días? de distancia no, están este lado está estudiando ¿eh? y se demoraron 40 años ¿adivinen por qué? Como decía mi abuelita, duros de mollera. Eh, y en ese lugar, ¿qué hizo Dios? Hizo puros milagros. Este pueblo estaba ahí y dependían de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Trajo agua. Sacó agua de la roca. Eh, trajo el maná. O sea, alimento todos los días. Y, y con algo bien especial, porque este alimento no se podía guardar para el día siguiente. Porque se echaba a perder, excepto el sexto día. Ahí podías guardar para el día siguiente. Porque el último día es día de reposo entonces increíblemente el pan que se echaba a perder de un día para otro, en el sexto día no se echaba a perder o sea, muy milagroso todo lo que Dios hacía por ellos y en uno de esos días se aburrieron, y estaban aburridos del maná y se quejaron ¡Qué quejones y qué hicieron, querían carne y Dios y yo lo aplaudo porque tiene un humor negro Dios pero así yo amo el humor negro contra lo máximo, y Dios tiene un humor negro le dice, yo les, voy a, <ríe> como, yo les voy a dar comida a estos cabros y les tira codornices pero dice que es tal la cantidad de codornices que el suelo está cubierto como un metro de puras codornices y dice que las codornices les da hasta que le salga por las orejas las codornices, así como se, se quejaron se quejaron y ya ahora les voy a dar carne me gusta esa cosa de vida así como Nunca he hecho eso con mis hijas, créanme. No van, a, van a interpretarme mal. Pero y el pueblo después sufre eso, porque lo que viene después es la pudredumbre de todas esas córnices. Tengo un mensaje sobre para otra vez. Bueno, también. Eh, esto de echarse barra propio es como porque no pasa nada. Entonces pasa todo esto y además 40 años en el desierto con la misma ropa. 40 ¿Cuánto te dura hoy día una polera? Si, sin cambiar de talla. Pero ¿cuánto duran? Yo les puedo contar algo bien íntimo, porque estamos conversando. Yo mis poleras me duran dos posturas y se me llenan doyitos acá. Y las odio. Y casi no ocupo poleras por lo mismo. He cambiado el cinturón no sé cuántas veces, y ahora tengo uno que ya digo este no tiene como hebilla metálica, no, no sé qué hacer ya. 40 años, imagínate con la misma polera, ni un oído, ni uno, ahí impecable. Mira la provisión de Dios para ellos, hasta que finalmente, después de 40 años proveyendo Dios todo lo que necesitaban, dependiendo de Dios, llegan a la meta. Pero al llegar a la meta, yo imagino el pensamiento es al fin, llegamos. Este es el lugar de descanso, ahora aquí podremos tener todo lo que necesitamos, Ahora podremos hacer la vida que tanto hemos esperado, 40 años para llegar acá y 400 años antes de esclavitud. Pero al instalarse, el mensaje de Dios es, sí, pero van a tener que seguir dependiendo de mí. Porque la lluvia que necesitan ustedes para regar la tierra es algo que solo yo puedo proveer. Y entonces, el minuto en que ellos pensaron que ya y van a descansar de tener que esperar de Dios después de 40 años. Se dan cuenta que no. Que en realidad lo que Dios está haciendo y lo que Dios está buscando es mucho más profundo que simplemente llegar a la tierra prometida. Dios está haciendo un proceso para llevarlos a un lugar de dependencia. Y vaya que es difícil depender de otro. Qué difícil es depender de este Dios que además parece ser invisible pero Dios nos dice esto si pedimos Él vendrá tan cierto como sale el sol Él habrá de venir a veces podemos estar viviendo un tiempo de lluvia abundancia pero siempre entre una lluvia y otra habrá un tiempo de silencio y la pregunta en realidad que quiero lanzarles hoy día es esta: ¿Cómo va a ser tu espera entre una lluvia y otra? ¿Sabiendo que Dios vendrá o temiendo que nunca venga? Es muy, es, es muy distinto cuál es el tipo de espera que vas a tener entre una lluvia y otra. Justo estaba orando por una persona en la primera reunión y le decía. Que Dios guarde silencio no significa que Él no esté. Él siempre está. Silencio significa solo eso, silencio. No significa ausencia. Así que la pregunta es, ¿cómo va a ser tu espera? La tierra prometida parecía ser la meta para el pueblo de Israel, pero no la meta de Dios era el proceso, el proceso de un pueblo que se volvía dependiente de Él. Una búsqueda que Dios sigue haciendo hoy con nosotros, de un pueblo y de hijos que nos volvamos dependientes a Él. Y por eso los lleva por una tierra, por un desierto y por una tierra donde aún tienen que depender de Él. La Biblia dice por todas partes que lo que Dios anhela, es un pueblo que se vuelve a Él. Es más, Dios no puede resistir un pueblo que se vuelve a Él. Dios no resiste cuando sus hijos se vuelven a Él, cuando sus hijos se arrepienten. Dios no resiste eso. Dios no resiste cuando nosotros decidimos dejar nuestra independencia y correr a Él para depender de Él. Quiero que haya algo que derrite su corazón y es cuando eso sucede. Cuando estuve la semana pasada, eh, justo antes de los bautizos en el paseo y estaba conversando con los que iban a ser bautizados, les hablaba de esto. El arrepentimiento para nosotros muchas veces ha sido un cambio de conducta. Nomás. Ya esto no se puede hacer porque está malo. Me arrepiento de haberlo hecho porque está malo, así que ahora me voy a apartar de esta forma. Pero el arrepentimiento en la Biblia ocupa una palabra que se llama metanoia Y metanoia es no una nueva forma de comportarse, sino una nueva forma de pensar. Es cuando ocurre algo mucho más profundo en nosotros. Y es que internamente, realmente, ya no queremos hacer lo mismo de antes. No es que no queremos en el pensamiento, así como ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, no, no. Realmente no queremos. Y eso ocurre. Cuando hemos llegado al punto de reconocer que nuestra vida independiente de Dios no ha servido y no ha sido suficiente, entonces nos volvemos a Él. Mira, eh, esto no lo tengo anotado, pero me acuerdo de esto. Génesis, al principio, el, el, la primera tentación de Adán y Eva es esta. ¿Qué es lo que le dice eh, la serpiente? Si tú comes de este árbol conocerás el bien y el mal, y serás como Dios. Entonces, por un segundo, estos, estos dos que estaban ahí felices, se les despierta algo que se vuelve muy sabroso. Es la capacidad de ser independientes y ser dioses, y no depender de otro Dios. Qué interesante es que yo pueda definir lo bueno y lo malo y no tener que seguir la voz de un Dios que me dice, esto es bueno y esto es malo. Qué bueno es si yo mismo puedo tomar estas decisiones y no tener que someterme a nadie. Y entonces se volvió tan deliciosa la idea de independizarse. ¿Y qué hicieron? La consecuencia de eso vino, vino sobre ellos, una muerte espiritual profunda. Entonces Dios desde este lugar les dice ya, ¿Quieren ser independientes? ¿Quieren ser dioses? Sí. Bueno, este es el carácter de un Dios. Y entonces les pone los diez mandamientos. Y les dice, si quieren ser un Dios, cumplen esto. Y entonces el pueblo trató de cumplirlo. E hizo todos los esfuerzos del mundo por tratar de cumplirlo. Y aparecieron distintas sectas. Y aparecieron los fariseos, que eran así, los que más cumplían la ley, pero nunca era suficiente. Y entonces Dios dejó estas leyes ahí, que se volvieron agobiantes, agotadora, ahogante para nosotros para finalmente llegar a un punto en que nos diéramos por vencido de este intento de querer ser dioses y de querer ser independiente de Él para reconocer que no teníamos cómo llegar a ese lugar y entonces rendirnos y decir, Dios no hay cómo, no tengo cómo ser como tú. Lo he intentado por años. Y no puedo. Necesito un salvador. Necesito ser rescatado. Y entonces en ese minuto es cuando de nuestra independencia nos damos cuenta que nos sirve y que no ha traído el fruto que tanto necesitamos, que tanto anhelamos Y entonces nos rendimos a Él y finalmente sucumbimos ante Él y queremos depender de Él la tierra prometida nunca ha sido la meta es el proceso de llevarnos a un lugar donde aprendamos a depender de él y para los que estamos en el lugar de que nos cuesta horrores depender de él quiero decirte esto no los veas como un lugar de culpa o sea, te lo predico desde el lugar de decir me cuesta muchísimo depender de él yo, yo hago golpes de estado en esta relación a cada rato yo le quito las llaves de la ciudad se las quito a cada rato y digo no, porque muchas veces creo que tengo mejores ideas que él es bien tonto de mi parte pero la verdad es que me pasa todo el tiempo ¿cómo es esto? no, digo Dios si esta cuestión de haber servido hace dos mil años atrás pero ahora no po. o sea, tenéis que actualizarte entonces yo yo peleo harto con él, discutimos harto, me va pésimo, sí. Eh, pero me he atrevido a discutir con él porque también lo escucho de vuelta. ¿Se demora? ¿Me demoro yo en escucharlo de vuelta? Sí. Pero estamos en esto y lo que tengo que hacer todos los días es reconocer que mis intentos de independencia no son buenos y que necesito depender de él. O sea, seis 6.3, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como lluvia de invierno, como lluvia de primavera que riega la tierra. o sea, piensen oseas en un pueblo que está absolutamente perdido, alejado de Dios, que lo está pasando pésimo, que tiene revueltas sociales, políticas, que tiene problemas económicos, que tiene una decadencia moral terrible, que se han alejado absolutamente de Dios, que adoran un becerro de oro y o sea, está en medio de ellos gritándoles, Dios sigue buscándolos Dios sigue amándolos no, no logra ofender esto su corazón para retirarse Él sigue caminando en pos de ustedes, por favor vuélvanse a Él vuélvanse a Él es que tan cierto como sale el sol Él habrá de manifestarse en tu vida Me, este o sea, ¿me puedes creer que realmente él quiere traer la lluvia de invierno y la lluvia de primavera? ¿Puedes creerlo? O sea, clama esto en medio de un pueblo que ha olvidado absolutamente a Dios y que ha decidido tomar su vida y manejarla a ellos. Y en temas de agricultura, que son el sustento de vida de ellos, han decidido buscar otros dioses a cuáles orarles para que ellos traigan la fertilidad de la tierra que tanto necesitan. Han olvidado absolutamente a Dios, pero ahí ha estado Dios mandando o sea, rogándoles que crean que lo único que Él anhela es traer esta lluvia sobre ellos. ¿Puedes creerme que quiero traer esta lluvia sobre ti? Mírame, tan cierto como sale el sol, yo me manifestaré en tu vida. Pero el versículo parte por esto y dice, conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Y esta debe ser quizá la parte más importante de este pasaje. Porque resulta difícil creer y esperar en alguien si no lo conocemos. Es muy difícil creer que este Dios realmente va a aparecer si no lo conocemos. Es difícil creer en nosotros si no nos conocemos. O es difícil creer cuando hemos tenido malas experiencias. Si yo le digo a Feña que el domingo que voy a predicar voy a llegar temprano, Feña se va a reír. Porque sabe que cuando predico llego siempre tarde. Me piden todos los domingos que llegue temprano. Pero tengo un espacio de creatividad esa mañana que no lo puedo evitar. Y escribo cosas. Y yo le voy a decir que va a llegar temprano, pero él ya sabe que no. ¿Cierto? Y a veces a veces he llegado aquí así, ustedes usted no sepan estas cosas, ¿eh? pero llego cuando están así en los anuncios, en el break, así corriendo. Porque viene como saliendo del horno el mensaje. Eh, a veces, cuando experimentamos estas cosas, experimentamos desilusiones. Nos cuesta entonces creer que alguien sí pueda responder a esas expectativas. A veces, cuando el lugar que debió haber sido más seguro y las personas que debieron haber tenido un amor más incondicional por nosotros y no estuvieron, nos hace dudar de que alguna persona pueda cumplir estos lugares, estos, estas expectativas. Que un Dios pueda realmente ser así de fiel como dice que es. Y entonces por eso seas parte diciendo esto conozcamos a Dios, vayamos tras su conocimiento. Porque si lo conocemos, si realmente descubrimos quién es Él, si nos metemos en una relación profunda con Él, si logramos tener intimidad, si logramos pasar todo el tiempo en su presencia, si logramos conectarnos con Él, entonces vamos a conocer cuál es su corazón. Y entonces sabremos que tan cierto como sale el sol, él se va a manifestar. Y sabremos que Él va a venir con su lluvia de invierno y vendrá un silencio y vendrá la lluvia primaveral y todo lo que nos ha prometido será verdad. Sin conocerlo, la espera puede ser muy, muy difícil. Puede tener muchísima angustia y muchísima desesperanza porque no conocemos quién es Él. Hace unos años atrás, me acuerdo, yo tenía algunos años nomás en la viña. Y siento que Dios me lanzó un desafío. Y este desafío tenía que ver con economía. Y me lancé nomás. Y yo tenía que esperar una provisión de Dios para mi vida. Y fueron 30 días terribles. Terrible esperando el día D. Imagínense que hay que esperar el día 30 que Dios traiga provisión. Yo partí angustiado el día 1. Mal. Al día 20, a Dios le mandé la punta del cerro. Con otras palabras. Porque estaba indignado. Porque cómo Dios no me habla, no me da señales, o no me tira algo en el camino, como diciendo, sí, no te preocupes, esto viene. Y finalmente me, nos peleamos. Bueno, me peleé yo nomás, él no, pero yo me peleé con él. Y estaba enojado, estaba enojado, enojado, enojado. Eh, y, y finalmente, el día de Dios pup, trajo la provisión. Me choré más. Y le dije, pero ¿cómo haces esto? O sea, yo, yo respeto tu humor negro, pero acá te pasaste. O sea, rompiste códigos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tiras el chicle tanto? ¿Por, por, ¿por qué tanta maldad? Así, cuando yo me enojo, me enojo. Eh, y Dios me habló. Yo, mira, fue algo bien poderoso para mí cuando Dios me habló. Me dijo, Teach. Teach me dice. Teach me dice, eh, yo actúo conforme a mi carácter. Y yo soy fiel. Y yo te dije... Que ese día tú ibas a tener lo que te había prometido me acuerdo porque Roger cuando me lancé en esto le dije Roger, ¿qué hago? y él me dijo, mira, si Dios invita Él paga oh, poco espiritual lo encontré, oye yo me esperaba un versículo así, pero pulento si Dios invita Él paga y Dije, tampoco me ayudó mucho eso, po así que ya estaba que ahí con la cosa y cuando ya veía que esto no aparecía estaba mal, lo estaba pasando muy mal lo pasé muy mal 30 días angustiado hasta que de repente apareció toda la provisión entonces hablé con él y ahí Dios me dijo me dijo este, este es mi carácter yo soy fiel y yo voy a cumplir y yo no tengo por qué darte señales antes de algo que yo sé que voy a hacer y que te dije que lo haría yo no tengo que cambiar, cambiarme y ahí se quedó en silencio esperando que yo dijera algo y yo caché pues, igual a buen entendedor pocas palabras nomás porque le parece que yo tengo que cambiar y claro él no tiene que cambiar quién es y si él dice algo y lo va a hacer lo va a hacer no tiene por qué hacer previas para que yo esté relajado lo que yo necesitaba era conocerlo y era descubrirlo y en vez de enojarme era simplemente descansar y saber que él lo haría y él lo hizo su provisión fue milagrosa en ese minuto y yo descubrí a este Dios que en realidad es fiel y leal y que siempre está sobre nosotros y que puede guardar silencio pero siempre trae la lluvia primaveral Hebreos 11 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Me encanta este pasaje. Si nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe. Tenemos que creerle. No solo, no solo creer que Él existe, sino creerle y saber que Él recompensa a quienes lo buscan. Así que, ¿qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Miren lo que dice Oseas 6, 6. Quiero que demuestren amor. No quiero sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Porque si lo conocemos, entonces vamos a poder descansar. Y por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados. Y yo les daré descanso para el alma. ¿Qué está buscando Dios? quiere que descansemos. Quiere que finalmente paremos esta búsqueda incansable con todos nuestros esfuerzos y nuestra independencia de encontrar la respuesta para ir a Él y descansar en Él. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no lo conocemos? Si no confiamos en Él. Y quiero decirles esto porque no quiero que acá se vayan así como sintiéndose como el ajo, así como que soy lo peor que hay. Ya que fue lo que me pasó ayer, venía con este mensaje así apaleado. Pero Hebreos dice... No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que se compadece absolutamente de nosotros, que entiende todo, que está tal lo que quiso hacer, que se vino a la tierra, se convirtió en hombre, se despojó de su divinidad y comenzó a caminar en medio de nosotros para comprender en carne viva lo que significa estar en este mundo, caminar rodeado de una cultura que va hacia otra dirección, lo que significa estar acá y lo que significa incluso cuando nuestra relación con Dios se corta, como ocurrió en la cruz. Y entonces sus palabras fueron, ¿por qué me has abandonado? Vino y se hizo hombre para poder comprendernos tan claramente en que entonces podría traer esperanza a nuestra vida de que Él es un Dios que se compadece de nuestras debilidades porque nos entiende completamente, sabe lo que significa vivir en una cultura que va a contracorriente, ¿sabes lo que significa trabajar y trabajar para tú alcanzar todas tus cosas con todo tu esfuerzo y de repente que aparezca un Dios que te dice no, ven a mí descansa en mí confía en mí depende de mí y sabe que tenemos una lucha constante en eso y jamás nos va a juzgar desde ese lugar saquémonos la idea de que Dios anda ofendido por la vida con nosotros Dios nos ama y nos ama tanto que nos busca incansablemente para que estemos cerca de Él porque su único anhelo es tenernos cerca, porque a Dios le derrite, le derrite el corazón cuando uno de nosotros, sus hijos, se vuelve a él, cuando uno de nosotros en un mundo lleno de estímulos decide que su vida no tiene sentido independientemente, que nuestra vida no tiene sentido si no corremos a él y volvemos, nos volvemos dependientes de él y lo abrazamos y le reconocemos desde lo profundo de nuestro corazón, no solo con palabras maqueteadas, sino desde lo profundo de nuestro corazón que nuestra vida no funciona sin Él, que aunque tengamos todas las cosas o no tengamos nada, esta vida no tiene sentido si no se conecta contigo y entonces en ese lugar descubrimos esto, que fuimos creados para estar con Él, fuimos creados y no, no tendrá sentido nuestra vida si no nos conectamos con Él y eso es arrepentimiento, es el lugar donde nuestro único fin es encontrarnos y depender de Él y esa dependencia no tiene ninguna vergüenza. Es que para eso fuimos creados. Y desde el Génesis quisimos rebelarnos contra eso. Y entonces Jesús vino a la tierra para gritarnos desde una cruz que por favor nos siguiéramos intentando. Correr. Perdón, a mí, a mí me impacta como Dios no busca, me impacta, me impacta que lo que para mí sería vergonzoso hacer con alguien que me desecha tantas veces, para él no lo es, y corre, y corre, y corre una y otra vez y está golpeando la puerta, y está golpeando por todos lados, y cuando ya no sabe qué hacer, decide colgarse en una cruz y decir, no, acá estoy. No sigan viviendo lejos de mí. No es por mí. Yo no tengo un problema de identidad. Es que ustedes tienen un problema de identidad. Y ustedes creen que pueden vivir lejos de mí, pero no es tan tu diseño vivir así. Quieres probarle al mundo que eres capaz, pero tu diseño solamente funciona si se encuentra conmigo y amo esa búsqueda de Dios porque soy un rebelde vivo constantemente rebelándome contra Él y lo único que me salva es que mientras más me rebelo, Él más me busca incansablemente ¿y sabes qué ha hecho eso? ha vencido su amor ha vencido me pongo a llorar ahora yo nunca lloraba antes yo es lo más trancado que hay he tenido que ir a terapia por lo trancado que estoy esto es culpa de la terapia pero esto es lo que siento que todos mis temores han sido vencidos por su amor y entonces ¿qué quiero? quiero correr a él quiero descubrir y quiero encontrarme con este Dios y no tener duda de que cuando Él me dice que es tan cierto como sale el sol Él habrá de venir es la verdad que rige en mi vida y puedo esperar y Dios puedo, puedo esperar tu silencio porque sé quién eres pero no es fácil y Dios nos entiende y se compadece de nosotros y nos espera y como nos entiende tan bien, nos busca una y otra vez. Un pastor que conozco escribió esto con respecto a la oración. Dios no diseñó la oración para que seamos mejores cristianos, aunque eso pasa. Dios no diseñó la oración para que seamos santos, aunque eso pasa. Dios no diseñó la oración para que seamos más parecidos a Jesús, aunque eso pasa. Dios diseñó la oración porque le gustas y Él quiere pasar tiempo contigo. Dios nos ama tanto que se metió en muchos problemas tan solo para pasar tiempo contigo. Este es el anhelo del corazón de Dios. Pensar que Dios está ofendido con tu vida es una ofensa a su amor. Él te ama profundamente, sabe todas tus debilidades y te ama con todo eso y sabe que lo único que puede transformar esas debilidades es su profundo amor por ti. Y por eso corre una y otra vez para buscarte. Así que como decía Osea, tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Así que solo quiero terminar con esto. ¿Qué tipo de espera es la que estás viviendo? ¿Una espera confiada o angustiada? ¿Una espera cierta o una espera incierta? Porque si estás en el lugar de los que tenemos las esperas inciertas, entonces solo hay una cosa que hay que hacer. Y es ir detrás de Él, detrás de su conocimiento, encontrarnos con Él, conocerlo, para entonces descubrir que no existe un lugar más seguro para nosotros que los brazos de este papá. Y que es tiempo de dejar de correr nuestra propia carrera y correr a Él. Y tirarnos en sus brazos y disfrutar el amor que Él tiene, porque solo ese amor nos puede liberar. Ay... Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a cerrar Quisiera, eh, quisiera hablarle a ¿hay alguien que ha estado viniendo hace poco a la iglesia, eh, nuevo, y, y mientras estaba hablando quizá no entiendes todo, ni siquiera entiendes mucho de la adoración, de la canción, la banda que hay arriba, eh, pero si hay algo que se ha estado conectando dentro de ti, Mira, me acordé ahora, eh, escuché la semana pasada una prédica de un pastor que se llama Jim Zimbala. Y él contaba cuando estaba en su iglesia un día domingo, cuatro reuniones, miles de personas. Y en el tiempo de administración pasó una persona adelante que claramente venía de la calle. Y dice que cuando se acercó el olor que había en la persona era terrible, dice, no podía hablar. No podía acercarme por el olor que había en él. Decía, muy fuerte, habían signos claros de abuso de sustancias, de droga, de alcohol. Y entonces ahí simplemente saqué dinero y se lo pasé. Pero el hombre me miró y me dijo, no quiero tu dinero. Necesito el Jesús del que me estás hablando. Porque si no lo tengo a él, yo sé que voy a morir afuera. Y si hay alguien acá que nunca conocido a Dios, nunca he conocido a este Padre. Y, y quizá no entiendes todo lo que hemos estado hablando, pero algo dentro de ti eh, te está, no sé, vibrando adentro, saltando, tienes algo acá que te dice, necesito a ese Dios, necesito a ese Padre en mi vida. Si hay alguien aquí que está viviendo eso, quiero decirte que Dios está hablando a tu corazón. Y yo quiero pedirte que hagas algo muy valiente. Yo sé que hay gente acá, pero quiere que te olvides de todos los que están acá. Y quiero pedirte que vengas acá adelante. Mientras estemos cantando, quiero pedirte que vengas acá adelante, porque quiero orar por ti. Quiero hablarte, quiero presentarte a este Padre que ha rescatado mi vida una y otra vez. Y quiero que te sea un minuto que nunca más olvides de encontrarte con Él. Así que si esto te está hablando a ti, quiero pedirte que venga en este costado, a mi izquierda, a tu derecha, porque quiero orar por ti. Sin ninguna vergüenza, deja todo temor al lado, porque este es un minuto especial. Y si Dios ha estado hablando a tu vida también, de todo el resto de los que llevamos años, de aquellos que vivimos rebelándonos contra Dios, y a veces la culpa nos carcome y nos hace pensar que no es posible volver. No sé. Yo quiero pedirte que vengas acá adelante a adorar. No, no sé si vamos a ministrar, no tengo idea. Pero yo siento que este es un tiempo de venir delante de él. Porque venir es el comienzo de decir yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo que tú vendrás como esa lluvia primaveral. Yo decido creer eso. Pero así como oraba el centurión, ayuda mi incredulidad. Ayúdame Dios en mi incredulidad. Quiero creerte más. Quiero conocerte más. Si no quiero seguir viviendo la vida que tengo hasta hoy. Si eres de esos que, religiosos, años en la iglesia, haciendo todo correcto, pero sintiendo un vacío profundo, que no entiendes por qué está ese vacío en ti si tienes a Cristo. Yo quiero invitarte a que simplemente vengas y adores a Dios y en tu adoración le digas, necesito más de ti, necesito conocerte más. Y vamos a adorar ahora. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas y nos hables. Padre, ven y muévete en medio de nosotros porque si hay algo que necesitamos es encontrarnos contigo y escuchar tu palabra tu voz sobre nosotros porque necesitamos ser liberados de todos nuestros temores ven papá así que si hay alguien que está nuevo acérquense a mí. quiero orar por ustedes